1: Hola, bienvenidos al episodio número 21 del podcast de Bacanal este, Ahora Manuel Díaz, me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie, y hoy tenemos un invitado especial ya repitiendo por segunda vez en este podcast. ¿Cómo estamos?
2: Caballeros, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, bueno, supongo como, como están presos <ríe> un montón de invitados serios, pues no tengo que empezar... <ríe> No toca más que empezar a reciclar a los brothers, así que aquí estamos con, no, con todas las ganas aquí en no, el podcast.
1: No digas eso, este, en realidad que eh, brothers han sido casi todos los que han salido en este podcast este, y no es tanto que estén presos, sino que da la casualidad que todos los que hemos entrevistado en Nicaragua... Eh, han terminado preso. Entonces, hemos tomado la decisión de solo entrevistar gente que no esté en Nicaragua y pues eso reduce un poco nuestra... Sospechamos
0: que aparecer en el podcast puede ser un,
1: un crimen. Un, un indicativo. <risa> este, sabemos que la compañera lo escucha bastante. Bueno, primero... Hemos percibido
0: que... como un crimen según las leyes antojadizas que nos gobiernan.
1: Sí, tengo, tengo que aclarar que quien nos acompaña es Israel Levite, él no, no, tuvo, no se presentó aquí, todo el ah, firma disculpe. de su puño y letra para evitar malescribir el nombre. Eh, Israel Levite ya nos había acompañado la vez pasada, de hecho fue el creador de la gran frase este, personalidad de Twitter, gracias a él tenemos esa <risa> presentación de... Eh, en efecto, pues Israel es un, un, una personalidad de Twitter, más también este... Caballero,
2: caballero de Twitter. El, el es, caballero de Facebook.
1: El caballero de Facebook, así es el otro día, por cierto, aprovecho y empezamos por ahí, si querés. Uh -huh. en, en este, eh, no sé cómo llamarle, en esta situación... Difícil en donde no hay interlocutores entre la dictadura de Daniel Ortega y el resto de Nicaragua. Yo siempre digo que hay una ocupación militar en Nicaragua por el reino Atrasio. Una de las pocas eh, oportunidades, o no sé si llamarle oportunidades, pero una, uno de los pocos contactos que he visto yo ha sido que uno de los 32 chivines de Daniel Ortega y la, y la Rosario Murillo no se por alguna razón, vive leyendo y contestando tus mensajes, Israel. Eso, ¿cómo lograste vos ese, ese, no sé cómo llamarle, ese beneficio, ese derecho, ese, ese lujo? ¿Cómo, cómo conseguiste vos ese lujo? Pues que a vos te, te contesta Juan Carlos Ortega Murillo. Creo que en el
0: fondo quiere ser su amigo.
1: Ajá.
2: Mira,
0: Supongo que
1: te... Te...
2: Mira no sé si vive contestando, digamos que de pronto aparece con alguna frase bastante aleatoria, porque no es como que va en un argumento o hace una defensa clara sobre algo, o refuta algo. Son casi como, casi delirios que expresa ahí en mi Facebook, no sé, una vez cada tres meses, una vez cada cinco meses, y, y, y es un poco aleatorio a qué reacciona y a qué no. Mm. Y no es fácil ni siquiera eh, venir y, y, y entablar una conversación real a partir de eso. porque también como ¿Por qué es querrían de, de establecer una conversación también? No, yo sí, yo, yo Pero sí por, pienso
1: que sí. Por lo menos fíjate, a ver.
2: Sí, fíjate que, que, que definitivamente sería interesante un poco como tratar de entender qué se está cocinando en la cabeza de esa gente. O sea, finalmente... Yo conocí a Juan Carlos cuando yo participaba con el grupo Momotombo y él uh -huh. estaba en el grupo Ciclo. Entonces, en muchas actividades, conciertos, nos tocó estar ahí sentados backstage y más de alguna vez yo me puse a conversar con él porque finalmente ese sujeto, por herencia más que por mérito propio, uh -huh. es una figura que tiene un... un Peso específico en, 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 nuestra, en nuestro país sí. es el, y, y es considerado por la mamá El heredero de Sandino <risa> Como en la reencarnación de Sandino eh, Tiene todos estos medios de comunicación De los treinta y pico de Chihuines Digamos que es uno de los más visibles Tal vez está entre el top tres De los más visibles
1: sí. y, Lo cual en una lista de treinta y pico es bastante no
2: eh. Exactamente y yo siempre he creído en el poder de la idea y de la palabra. Entonces, sí. escuchar un poco qué hay del otro lado es una manera, pues, de venir y acercar posiciones a ver si de pronto existirá la posibilidad de, de una salida razonable a todo este delirio. Ahora, en de ese entonces la, la coyuntura era muy
0: diferente, pero ¿qué aprendiste, digamos, de esos intercambios? que te pueda
2: dar pistas de, de, de cómo funcionan pues ellos o él. Mira, eh, fíjate que con este muchacho, aquí, ¿verdad?, hablando en confianza, finalmente no nos escucha más que cuatro como los cuatro lectores. Sí, tres, entonces, ahorita
1: digamos, uno, uno está preso, debo confirmar.
2: Ok, entonces digamos que puedo hablar con, 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 en confianza aquí de las impresiones que tuve. Uh -huh. Fíjate que como músico me parece... Que el muchacho tiene talento, a pesar de que, ¿me entiendes? Por tema ideológico a veces tienden las personas como a descalificar por completo un ser humano. Los seres humanos tienen aristas. Entonces, como músico, a mí me parecía competente. Sí, yo era fan de Ciclo,
1: debo decirlo. una
2: banda técnicamente muy, muy respetable. Luego, cuando nos tocaba conversar backstage, no, no percibí de parte de él eh, como animosidad. O sea, se contestaba mis preguntas tranquilamente, a pesar de que yo era, y siempre lo he sido desde hace ya más de 15 años, un opositor muy visible al frente sandinista y muy beligerante en, en, en los espacios donde confluye. O sea, yo tenía un show en Momotombo donde salía Daniel Ortega y un burro, como que si fuera un burro hablando. Mm -hmm. Y ese era el show que yo presentaba y alguna vez me presenté hasta en Espacio Sur, que era un espacio que era de él, Hubo un auditorio de sus tantas propiedades, y ahí se hizo un concierto y yo no cambié ni una línea de mi narrativa artística como Motombo, que era antigobierno, crítica a la dictadura a pesar de que eran tiempos donde había una cierta luna de miel con la dictadura de la gente y él okay. nunca tuvo uh -huh. una presión hacia mí decirme cambia eso
1: yeah.
2: es decir había una relación ahí pues de un cierto respeto mutuo luego cuando estalló de abril yo le escribo un mensaje eh, uh -huh. privado público. yo no lo hice público ah, él lo hizo público no, supuestamente que lo hackearon y que se filtró ah. no, no, no entiendo eso, eso, esa
0: excusa la usan mucho es lo que dijo la, la, la vicepresidenta cuando se cuando se conoció un correo electrónico de un funcionario, ¿te acordás? cuando salió la expresión del hacker de lujo
1: ajá, ajá. sí, pero en efecto a ella sí la Creo que ahí sí las. Bueno, no, no, ahí no las hackearon. Eso fue, no las hackearon, simplemente alguien compartió el
0: correo por sí, error Exactamente. Y empezó a circular, pero para mm. no decir, apretamos forward.
1: <ríe> ok. Ahora, lo Ahora, curioso es aquí que no aquí un
2: correo. Valdría
1: que, la que... pena aclarar, porque hay gente que debe estar pensando ahorita, ¿qué? ¿por qué pasó eso? A ver, Israel es un artista visual. Y si bien sí. tal vez nunca han escuchado una canción... Es un hombre
0: del renacimiento, él, él es experto en muchas disciplinas del arte, la ingeniería... Ok. ¿Qué te puedo decir?
1: En, en este caso, eh, él participa en ese mundo eh, artístico, porque a diferencia pues, de lo común, pues que o tocas la guitarra, o, o, o sabes este, la batería, o lo que sea, él es un artista visual. Entonces tal vez en muchos de esos conciertos que has ido vos y has visto... Eh, al grupo tocando, y de pronto tal vez hay luces, o hay videos, o hay esto, o lo otro. Este es Israel el que hizo eso. Entonces, que no es el único en Nicaragua, entiendo que hay uno un, que otro, pero Israel es como el más conocido y se ha dado a conocer precisamente por sus piezas visuales en conciertos y, y eventos culturales. Continúa
2: Israel. Ah, gracias, gracias. Entonces, este correo, igual, yo digo, ¿para qué filtrar? Porque no era un correo que dijera nada comprometedor. Decía básicamente, eh, mirá, Juan Carlos, este, siempre hemos tenido un trato de respeto mutuo y haciendo yo uso de, de ese respeto que nos tenemos, quisiera decirles que detengan esta locura. Estamos hablando, esto es 10, 20 de abril o 19 de abril. Uh -huh. Y creo que ya ustedes pues como, como familia ya han han cruzado un límite, y, y bueno, creo que lo menos peor que podrían hacer es simplemente buscar el exilio y retirarse, porque lo que han hecho ya no, no tiene retorno. Entonces, con ese respeto, te digo que por favor ya paren esto y, y, y renuncien. Mm. Él no contestó. Y eventualmente salió la filtración de ese correo electrónico que no tuvo mayor trascendencia porque finalmente no dice nada que sea descabellado, dice algo totalmente sensato. Eh, y yo pues no tengo, como te digo, soy el caballero de Facebook.
1: <risa> bueno, a ver, sensato en Internet no existe, ¿verdad? Ya, ya deben <risa> haber varios que deben haber dicho este, y dios, ¡ay vos! ¿No querés que se muera? ¿O no querés que vaya preso? ¿O no querés esto? O no querés...? <risa> Siempre va a haber alguien que va, va a leer eso y va a decir, y decía, ¿Es muy, es suave, mal, muy suave, sí, suave, muy suave, muy suave, agarra, agarra. Sí.
2: vendido, zancudo, zancudo. Es verdad, pero bueno, este sea lo que sea, pues como en, en, en mi, 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 mi vocación de ser el caballero de Facebook y los que, <ríe> los que me lean ya me conocen y si ya saben cómo soy, para que me invitan, uh -huh. Saben ¿Para qué te, que comentan? ¿Para qué para te que comentan? Que comentan? Yo no voy a salirle a nadie con vulgaridades ni ofensas. Voy a salirle con argumentos. Uh -huh. ¿Qué es lo que hago comúnmente cuando este muchacho participa? Yo procuro contestarle firme, pero alturadamente. Entonces, por ejemplo, hubo una que el tipo me dice... Fíjate, fue un estatus curioso. Yo hablaba del ocaso de los influencers nikas. Entonces yo decía que habían personas que estaban en la cúspide de la popularidad, como eh, puse el ejemplo de Augusto, de una muchacha, una presentadora, Maritza, no sé qué, y de la Ciomara Blandino. Entonces yo mencionaba que ellos estaban en la cúspide de su popularidad, pero el tema de no estarse poniendo... De no ser un poquito más beligerantes, usando esa fama a favor del pueblo que estaba siendo agredido y asesinado por la dictadura, les había hecho perder mucha popularidad. Ajá. Él reacciona a ese, a ese post, ¿Y probablemente onda? por un tema personal, y entonces me dice que, que yo me callara, que yo era un piñatero. Oh. Brother. Así, oíme ese delirio, yo soy, que yo era piñatero y que me había piñateado mi casa en Villa Fontana. Entonces okay. yo le digo, ve, brodercito, y ya me pongo yo, hice una respuesta elaborada con fotografías y todo, y digo, ve, yo ese terreno lo compré en el 2013, la piñata fue allá en los años 80, yo era un niño. Buenas mi casa 90, yo mismo la construí, como soy ingeniero y tengo mi cuaderno, yo mismo la construí en 2014. ¿Cómo me voy a piñatear lo que no existía? Yeah. Y, y aparte, hijo, yo soy ingeniero, especialista en tratamiento de agua y poder ver aquí fotografías de lo que hago. Y ahí salgo yo, limpio, me arreglando un tubo con los brazos metidos en el agua con... O sea, sino lo que yo hago que es mi trabajo de ingeniería tratando con aguas negras a veces es un trabajo de diseño a veces sí me tengo que ensuciar cosa claro. que probablemente no han hecho muchos de estos jóvenes millonarios que han estado en la sombra del poder ¿Querés decir que el Cuervo no te regaló una
0: estación de televisión?
2: No y el por el eso cuervo. yo estoy bueno con mi papá,
0: porque no me ha es el cuervo? canal de televisión. El cuervo es su papá, él le dice así.
2: Loco, no acuérdense que esta
1: no es una, una conversación entre brother, me toca estar explicando
2: todo <ríe> lo que es. es que me olvido con ustedes. Entonces, fue el, el apoyo, o sea, finalmente fueron eh, centenares de comentarios, porque eso es lo que siempre ocurre con este joven sí, participa. Sí, ese es el problema,
1: que cuando él habla no hay lugar a una conversación. Suena incluso familiar aunque, esto, suena familiar. <risa> Pero bueno, incluso aunque hubiera voluntad de ambas partes, sería imposible, pues porque comienza el bulgareo y... Eh, eh,
2: no se va a salir". Lo que yo noto mucho es que la gente encuentra ese espacio de desahogo. Ah, sí, claro, se desahogan. Y es porque... como que es el único momento en que le pueden decir a esos personajes en particular lo que sienten. Sí. Y respeto la valentía de esa gente que participa, porque muchos están en Nicaragua. Y no le temen que sea el hijo del, del, del dictador criminal más sanguinario del continente. No, le, no les importa, viene y le dicen sus verdades frontalmente. Así que mm. me queda claro que valentía hay. Tal vez habría que encauzarla, pues, de una manera un poquito más civilizada. Pero no culpo a nadie, pues, de, de volcar su frustración, su enojo, su rabia, su ira, su indignación en esos pequeños espacios que de pronto surgen.
1: Me llama la atención, sí, que el insulto fue piñatero. O sea que es como que, no sé, este... Todo. Hay una
0: disonancia Cal... en, en, sí. que, en que alguien, alguien asociado a la familia Ortega Ajá. use eso, pues, como descalificativo que, que no sé pues
1: es como no sé que qué decirte que se hubiera hecho piricuaco, pues una cosa así eh, es como extraño que, que mae use ese como pues, yo creo que ahorita ya los adoctrinaron mejor, ya no, ya no creo que se les salga un piñatero, ahora va a ser un, ¿cómo se llama? un golpista imperialista eh, ahí andan con vende y el último
2: su último insulto, ¿verdad? Pues insulto entre comillas fue que eh, yo publiqué un post en donde mencionaba que probablemente eh, la familia Ortega podría ser, podría empezar a sufrir una crisis de paranoia. Porque finalmente, a diferencia de, 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 otros, de otras dictaduras como Cuba o Venezuela, donde toda la economía está estatizada, Aquí el círculo de hierro de ellos son multimillonarios, muchos del ejército. Y todas estas sanciones que están llegando y que van a llegar. Y que aplaudimos, podrían...
1: aplaudimos.
2: <risa> y que aplaudimos, aunque sea ah, hola, ilegal.
1: Ya a la ah, a la Israel, Está listo. <risa> está listo, sí, Chele. Le va a llegar
0: por
2: courier a, a ese país donde él vive. <risa> y entonces resulta que yo vengo y digo ese esos millonarios son leales a su dinero no no ya no es, ellos no son un tema ideológico tal vez cierto cierto estrato pues de gente sencilla se traga todo ese cuento ideológico uh -huh. pero los que están ahí en el top es dinero son intereses crudos y duros uh -huh. y tal vez ya están pensando un poquito algunas lealtades y se puede ahí generar una, un sismo, una fractura, y tal vez no, no abona al, al descanso del comandante, la compañera y, y, y sus hijos, el hecho de que quienes los rodean pudieran tener pues, más lealtad al dinero que al, al comandante. Y que hay paranoia ahí adentro que probablemente no duermen bien. Entonces él escribe ahí diciendo que tu radar está muy mal, vos estás perdido de lo que estás diciendo.
1: Ya. Entonces, bueno, hay que decir que, que a diferencia de o oh, yo no sé cómo funciona en, los otros, en las otras dictaduras, pero en Nicaragua eh, hay mucha diferencia entre este, esta herencia de los Ortega Murillo y, y el comandante y la compañera, que ellos sí eh, se formaron en, en, una, en un entrenamiento de la Guerra Fría muy duro, en donde yo, por ejemplo, veo a Daniel Ortega completamente equipado para, para vivir sobre las cenizas de lo que fue Nicaragua. Él no, no creo que sufra mucho, precisamente por eso es que no, no siento que le pese la mano cuando dice, échame preso a 20, a 20 de esos que andan jodiendo ahí, este, echame los presos. No se pone a pensar en las repercusiones, porque hasta el peor escenario que nos podamos imaginar para él no es tan malo. Tiene ahí su reserva de, 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 de latita sardina soviética eh, Entonces no, no está sufriendo tanto. Pues no, o sea, con su Mercedes y su televisor, como dice, como dice Juan Carlos, con su Netflix y, y en el búnker y él ya está listo. Él aguanta lo que venga. No creo que la herencia, estos chavalos, tengan esa misma, puchica, uh, ¿cómo llamarle? Esa madera, pues no, no creo. Esa yo. aptitud. Sí, no, yo, yo estoy completamente seguro que todos estos muchachos, incluso hasta, lo, hasta los que andan en, en campaña de que, ¿cómo es que se llama? El, el movimiento que crearon, que, esto, que es Juan Carlos y sus amigos, este, eh, no sé, algo de una fecha, el 24 de mayo. Sí, no sé como qué, 25 de mayo, 14 Al, de
0: septiembre. Algo no, así. No acuerdo, que este año el, pasó de noche, no hicieron ningún pronunciamiento.
1: ¿Cómo no? Lo que pasa es que no lo escuchamos <ríe> Entonces el maje, eh, eso, pues eh, eh, Incluso estos que tienen ese Contenido ideológico entre comillas eh, A la hora de, del primer, de la primera crisis Que vivimos nosotros, no 80 eso, eh, Esa gente Está buscando avión y y, y y va más allá pues yo siempre me pongo a pensar ¿Qué estará pensando Esta gente que va a suceder Cuando ya no esté papi ni mami cuando ya no está el, porque el dinero se va con ellos, lo están quemando. En este momento lo están quemando como, no, no están pensando pues en, en ahorrar, en guardar, en esto, lo otro, no. Cuando les toque devolver los, los, los canales, cuando les toque devolver todo lo que pues de alguna manera han obtenido gracias a estar en el poder, eh, ¿cuál será el plan? Trabajar de camarógrafo, ser músico. Eh, la mayoría ni siquiera tiene una profesión Así como muy establecida Siempre han sido como los ayudantes de la Del negocio familiar Como cuando en tu casa hay una panadería Y todo el mundo aprende a hacer pan Pero pues Nadie ahí va a vivir de ser El hijo del comandante pues.
2: Yo creo que el plan Es simplemente no salir del poder Y sí. eso es lo que Toda esa familia ya Han cerrado filas Respecto a este delirio colectivo. Eh, creo que el, el nivel ya de, de, de fanatismo de esa secta. Obviamente está súper ya metido en, en su ser. Y saben de que es el, el, el perder el poder. Implicaría todas estas preguntas que vos estás haciendo. Y ellos ni siquiera se quieren hacer esas preguntas. Ellos dicen Danny forever. Y, y, y vamos al partido único. Y esto va a ser. Corea del Norte Centroamericana y no me digan otra cosa porque no la voy a escuchar
1: ok es un eso es lo que bien.
2: siento que es la posición de ellos, ese es su plan ya yeah.
1: ok eh, <ríe> sabrán esto más de que, que el hombre tiene 75 años y la señora, 70? bueno, digamos que Manuel, vos sabés la edad de la compañera y el que sí, no. Eso digo a decir que digamos que <risas> yo le tengo más cariño y que no le tengo ningún cariño a la señora que el mismo Daniel Ortega porque por lo menos sé cuándo cumpleaños y cuántos años tiene. Eh, sabrán estos más de la edad que tiene y el nivel de estrés. El otro día estaba, estaba en un grupo y estaban contando porque es que la señora tiene esas, ¿cómo llamarle? Eso que tiene en la boca, en los dientes, pues, este, tiene una, unos protectores y las manos y los dedos los tiene también con otro, otros, unos químicos uh -huh. que son claras señales de estrés. Esta bueno, es la primera cosa que escucho de eso. Y fíjate que fue alguien que fue en Twitter, este, Pedro Molina el que lo dijo. Este, estaba <risa> investigando, pues, estaba tirando uh -huh. la, la pregunta al aire y la gente le comenzó a decir, eso se hace cuando... Eh, cuando el paciente está en la noche ma, hace mucho con los dientes que, que aprieta, pues, entonces se gastan y entonces se le pone eso. Bruxismo, se llama. Es correcto, eso.
2: Pero maestra. ella tiene un problema de bruxismo no nocturno. Es aún cuando está despierta, porque los protectores lo anda estando despierta. O sea, es un caso más grave todavía.
1: Es bien grave. O sea, lo que quiero decir es que vive bajo un estrés bien grande lo cual hace que tu vida sea menor todo para decir pues que si ya tiene 70 años y después del todo lo que ha vivido, lo que está viviendo y lo que va a vivir yo no, nadie le desea mal a la compañía <risa> pero digamos que no va a ser eterna, entonces como decía mi mamá yo no voy a ser eterno donde estudiar entonces, algo así no, no, no debería un poco tarde
0: para que busquen carrera de ocupación
2: <risa> sí Okay. Sí, ahora, de, hay que reconocer que esa mujer clase de energía, o sea, parece sí, que el fanatismo, sí. la maldad, la ambición, yo no sé qué la motive, le da una energía inusitada. O sea, todo el estado de Nicaragua pasa sí. por el escritorio de esa mujer. Sí, Imagínate esa no, no energía para el bien. Yo leo los comunicados de esa moncada, estaba viendo. Las, la, esos o sea, es ella, ella está en cada palabra de todos sus títeres. Sí, okay, muy pero, temprano. Pero no, no sabemos. Pero una cosa, ¿hasta
0: qué uh -huh. punto eh, los funcionarios de segunda, tercera y cuarta línea no se han apropiado de ese lenguaje? De tal manera que ya ni necesitan
2: no, que ella igual, les edite los textos. no veo sí, bigotitos finos. Bigotito fino eh, no es, que... es un
0: estilo bien, bien fácil de imitar y okay. no, yo, yo creo que más, más de un avezado pues quiere ganar puntos extra y simplemente empieza a escribir como ella, pues y hablar como ella. No, no es difícil. Quizá,
1: quizá, quizá. Sí, no, y ahí poder ver ahí al, al que fue procurador de la niña, ¿cómo es que se llama? Que vos le queremos mu tenés mucho cariño, Juan Carlos. Carlos Emilio. Carlos Emilio. No, fuente ha...
0: inagotable de
2: material para la sí. última mirada.
1: <risa> fue el más, el lo, 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 lo asumió Pero, desde lo más profundo de su ser, ese estilo.
2: Ese sí. Carlos Emilio, bro, yo tenía una camisa blanca, cuellito chino, que me encantaba. Y ahí, ya <risa> ya no por, por culpa de ese más, ahí está, tío, no me la he vuelto a poner. Y si tenés una camisa de pirata,
0: ya no te la podés poner por el chilegris.
1: No, no, no son los mismos círculos. Digamos que Carlos Emilio sí es más o menos de nuestra edad. El otro señor es un dinosaurio
2: de la Guerra Fría. Pues, ese señor. Yo creo de que mil... Carlos
0: Emilio es mayor que nosotros.
2: Okay. Sí, sí, pero no jodas. No, no, si sí. Y además,
0: <risa> te quiero aclarar que Israel es menor que vos.
2: Ajá.
1: Sí, okay, cambié, cambié no. de tema. No, no, lo que pasa es no que creo. es una persona
0: muy madura, entonces no, pareciera no, que estás hablando con un. Hombre. No es
1: cierto, no es cierto, eso no, no es cierto. Es como te... un
2: hermanito menor mío. Sí, yo tengo 25 que... años. Yo sí, es, 45 es, mayor 45 que... años. Es, es mayor que yo. Es mayor que yo. en tiempo, Manuel.
1: No sé, fíjate que creo que voy a cumplir 44. <risa> <risa> Casi seguro.
0: Sí, yo soy mayor que Manuel. Así, Así que me deben respeto y consideración los dos ustedes. Claro, okay. que sí.
1: Volvamos a las noticias porque nadie escucha esto para, <risa> para saber nuestra edad
0: Es ahí eh, donde te equivocas sí.
1: <risa> El día de hoy, eh, Ciudadanos por la Libertad, que es ya la, la única, no sé eh, la, la única voz que queda en Nicaragua, que no está preso ni está Y que todavía está haciendo oposición frontal
2: no no, 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 ahí te corrijo, digamos que es... Por, Vos, las nuestras aquí están. Les decíamos
1: okay. que la única agrupación política. Ah, ok. El único que grupo queda. político de la oposición que queda. El día de hoy hizo una conferencia de prensa y doña Kitty dijo, entre otras cosas, que este, iban a continuar haciendo frente, que denuncia pues, eh, repudiaban la, la encarcelación del miembro fundador de Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro, eh, es el tercer chamorro que ya es, bueno, el segundo preso y el tercero que persiguen con intenciones de echar preso. Carlos Fernando logró salir del país. Eh, yo de la, la cuarta hermana estaría bien preocupado y saliendo del país por si acaso es una cuestión de tener la pareja, pues, de tener a la familia completa. Eh, a pesar que ella no, no es muy activa políticamente, pero es la esposa de Mundo jarquín el cual es un líder del, del antiguo MRS, entonces... Sigue siendo, con solo eso yo creo que ya es suficiente para que allá la quieran echar presa. Entonces, eh, si nos está escuchando, mi recomendación es que salga inmediatamente del país. Pero bueno, echaron preso a Pedro Joaquín el fin de semana y Ciudadanos por la Libertad hoy hizo una conferencia de prensa en donde dijo que iban a continuar siendo oposición, que iban a continuar con los planes de participar en las elecciones de este año y que estaban viendo la, la manera de escoger al, al candidato que iban a abrir para que participaran otros precandidatos. O sea que se va a cumplir la promesa que hicieron de que si siguen echando gente presa, ellos van a continuar con su proceso hasta que sea imposible pues ya las elecciones. Y que no iban a declinar, no iban a caer en la... En la posición que tienen algunos en la oposición de decir ya aquí todo se perdió ya ni pensemos en elecciones es más lo caracterizaron de esa manera pues que, que, la, que los que dicen que no hay que ir a elecciones que dicen eh, ya esto está perdido ya no hagamos nada mejor mejor denunciamos denunciemos, denunciemos, denunciemos y, y ya está pues cómo ven esa posición este, yo sé que la vez pasada Israel vos y yo estábamos con la cosa de ir a elecciones sí o sí este, ¿Has cambiado de opinión o te parece que sigue siendo una posición aceptable?
2: Ok. Primero, yo estoy convencido que el, el rol que han ocupado los precandidatos ha sido trascendental en esta lucha, porque nos ahorraron decenas, si no centenares de muertes con su sacrificio. si sí, suena exagerado, pero así es, porque finalmente todo el objetivo de las protestas, de las manifestaciones, de las denuncias, es visibilizar el problema en Nicaragua. Y el haber insistido en la salida electoral y mantenerse férreo y, y que estos precandidatos dieran el paso al frente, orilló a la dictadura a tener que hacer lo que está haciendo cerrar los espacios, encarcelarlos y desenmascararse por completo. Ya nadie, ni siquiera, ni siquiera López Obrador, ya puede defender a Daniel Ortega públicamente después de todos estos desmanes. Digamos que se ha acelerado el proceso que estábamos buscando, que era dejar al, de, al descubierto, al desnudo, a la dictadura cada vez más aislada y sin apoyo internacional. Y eso se debe en gran medida a la insistencia de los precandidatos de seguir en esa vía. Creo que a estas alturas, ya lo que iba a pasar, pasó. Es decir, ya da un poquito igual si seguir insistiendo con elecciones, que no van a ver. O sea, simplemente a Daniel Ortega no le cuesta nada seguir echando preso a cualquier precandidato. O sea, Pedro Joaquín Chamorro Dijo que él estaba, que no se negaba a ser precandidato. No pasaron, creo que ni 48 horas para que estuviera preso. Entonces, ¿quién, quién va a ser el valiente que se lance a eso? A menos que sea un compadre hablado de Ortega. Ya la credibilidad de, de alguien que dejen ir a elecciones es muy baja. Y el entusiasmo de, de, de los fiscales. ¿Quién va a tener ahorita como el valor de ir a ser fiscal y defender el voto cuando te pueden pegar un tiro y no va a pasar nada, porque ya la dictadura perdió cualquier límite, cualquier vergüenza, ya los costos políticos que iban a pagar ese respecto prácticamente ya los pagó, ya asumió que va con todo a la reelección, con o sin elecciones. Entonces eh, se me hace que es un esfuerzo que ya a estas alturas es demasiado caro respecto a lo que se va a lograr. Si lo siguen intentando está bien, pues yo, yo no creo que eso sea motivo para enemistades porque veo que mucha gente se pone como súper furiosa y descalifica al que intenta ir a elecciones. Yo lo veo como un, una trinchera más de lucha y si puede que lo haga. Pero no le veo mucho futuro a ese esfuerzo y además creo que ya lo están bloqueando económicamente. Entonces no, no va a tener dinero. Los candidatos que, que tenían más convocatorias ya están presos. El tendido electoral, pues, sinceramente está muy complicado armar un tendido electoral en este momento y ya no digamos campaña, porque te pueden, no puedes ni reunirte, no puedes hacer un meeting, te pueden pegar un balazo en la calle. Yo creo que ya ese esfuerzo que van a dedicar a la elección debería dedicarse para otras cosas, pero, pero si quieren seguir adelante, bueno, está bien,
0: que le hagan wow. Ahora, ¿quiénes son los candidatos que quedan, Manuel? ¿A, quién, a quién, quién va a aparecer en la casilla ese por L? Eh, antes, No no Vidaure?
1: De, antes de entrar a eso, que sí, lo vamos a discutir.
0: No, te ah, no no, 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 lo digo, no, lo digo en plan de bulgareo. Pues.
1: Sí, es ¿Queda no el Vidaure?
0: Es, ¿Quién más queda? ¿Qué
1: que poder? Solo decir el nombre y ahí está Bulgaria. <risa> <risa> es, es equivalente a bulgareo. Eh, es como Siete Puñales, pues que cada vez que ah, se mencionan Siete Puñales ya nadie dice... Ah, en términos serios, a pesar que tuvo una entrevista con, con el tío Arellano, que estuvo muy buena, yo, yo rescaté bastante de esa entrevista, porque más en realidad es que tiene mucha experiencia. Ah, eh, la lo va a invitar al podcast. Tal vez, si se si atreven, <risa> no creo que sea. Si siguen echándonos presa a la gente. <risa> Hay unos que son incarcelables, este, él es uno, este, creo que Vidarre Vidal también. Ahí andaba el meme circulando que que estaba resentido porque nunca nadie llegó a echarlo preso, lo cual es absurdo, porque nadie quiere pero estar sería. preso, solo alguien, que... pero bueno, vos sabes que internet. Lo que yo veo es que Israel es demasiado sen sensato como para, yo no sé cómo ha logrado mantenerse en internet en redes sociales con ese nivel de Es de, un de caso sensate. de estudio, sí. es un caso
0: de estudio realmente.
1: Es, razo es demasiado razonable, pero bueno. Eh, yo sí pienso que el papel de una agrupación política, en este caso, tiene que ser la salida civil, la salida cívica, que es las elecciones. Entonces, es un argumento que tenés que, o sea, es como, puchica, es como los violinistas del, del Titanic, pues que su papel era, de todos modos te vas a hundir. No, no es como que te vas a salvar si dejas de tocar. Entonces, tu papel es tocar, o vas a tocar el violín hasta que te ahogas. Eso es, okay, eso, eso es lo que eso, que
0: hacer. Pues. Eso es lo que yo te pregunto a vos. ¿Cómo figura uh -huh. en el cálculo de C por L? Eh, la posibilidad de que si participan en unas elecciones sin observación, uh -huh. eh, sin eh, transparencia, termina convirtiéndose en la segunda fuerza política de, una no, de un no cuerpo creo, legislativo sí. totalmente desvirtuado.
1: Sí, no, entonces
0: no. No, van a pagar un costo reputacional yo pues, no veo eso realmente...
1: sucediendo yo no veo eso sucediendo ¿Qué, exactamente veo...
0: qué es lo que no es sucediendo de, lo que, de todo lo que te dije
1: yo no veo sucediendo que queden a... de segunda fuerza en sí, la asamblea no, para nada, pues yo no veo sí. eso sucediendo es que Nicaragua se convierte en en este momento Nicaragua es ingobernable eh, eh, nadie quiere estar ahí eh, el que ya de todos modos se quería ir ahorita se quiere ir 10 veces más eh, vos y yo sabemos que es algo que no es público pero me imagino que tal vez Israel en Panamá lo ha, lo ha sentido también que ahorita mucha gente se ha salido de Nicaragua en silencio eh, por vía este, por vía mmm, no, no, no siempre la, la normal pues de ir al aeropuerto montarte un avión e irte mucha gente se ha ido de Nicaragua políticos, periodistas, activistas Mucha gente en este momento. Una ola solo, solo comparable con la del 2018. Mm, y temprano el 2019. Este, después de la operación limpieza de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Entonces, esta situación no es sostenible en un año completo. Este, sobre todo cuando es un año electoral. Entonces, yo lo que veo es a Ciudadanos por la Libertad, este, cumpliendo con su papel de ir a elecciones para poderle decir al mundo nosotros hicimos lo que se tenía que hacer continuamos a pesar de la adversidad haciendo nuestro papel y llegó un momento donde ya se hizo imposible pero de verdad imposible no como hace tres años que la gente decía es imposible ir a elecciones porque Daniel Ortega es, es, este, es un dictador ok pasaron seis meses y se hizo más dictador todavía se hizo más imposible, pero vos seguiste haciendo el esfuerzo, y así fuiste y así fuiste, y así fuiste, hasta que llegaste a un momento donde todas las puertas se cerraron
0: okay, ¿Qué va a pasar en estos cuatro meses que quedan?
1: Eso es lo que yo creo que está sucediendo este mes va pero, llegar a llegar a esos niveles donde todas las puertas realmente todas, pues ya no va a haber aquello de que si le haces huevo y todavía te tragas el, 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 el trago amargo, todavía se puede no no hay manera, ya se acabó.
2: Pero, pero tengo una pregunta que es el argumento de los antielecciones. Ajá. Y no lo descarto. La legitimación del proceso electoral. Muchos hablan que ese por él le podría ser la llave para lavarle la cara a la dictadura. Es lo que yo y, trataba de preguntarte, el electoral.
1: Y precisamente esa es la confianza que, tal, que la mayoría dice, no, yo no tengo ninguna confianza en Ciudadanos. Yo sí tengo la confianza en el, en ese grupo esa agrupación que ya no es solo Ciudadanos por la Libertad, también es la alianza, parte de lo que era la coalición y hay de todo. ahí ahora, pues, que es el único frente. Yo tengo la confianza que ellos vayan a un momento donde digan, ok, cumplimos nuestro papel, hasta aquí llegamos. Ya no hay, ya no hay manera. Uh -huh. O sea, yo sí confío, yo sí les creo cuando dicen que están participando con la intención de ganar, ya. Entonces, cuando la, realmente la posibilidad de ganar sea cero, ya no exista, yo no sí cree, creo que se
2: retirarían del proceso. Yo creo que
1: sí se retirarían.
2: A ver, esto es como abrir paracaídas cada vez más cerca de gratis. Así
1: es, exactamente.
2: Yo diría, a esta altura, si yo fuera a hacer por yo abriría el paracaídas ya. Y okay. estaría contento que no lo habría antes, como pedía mucha gente. Exactamente. Es
1: más, yo Puedo tal vez estoy más o menos...
2: A, que se sigan acercando a tierra.
1: Yo todavía Para siento. Mí, sí.
2: se van a quebrar las piernas. Porque lo que va a pasar uh -huh. es que la dictadura, y es un riesgo, sí. que la dictadura les permita participar en elecciones, como que lo, lo, lo agarre al estilo zancudos, les dé 10 diputaciones con las que no hacen absolutamente nada,
1: pero es que Esto, yo no creo que eso, por eso digo, yo, yo sí les creo cuando ellos dicen, nosotros vamos a ganar, nosotros apuntamos a ganar. Si ese es, lo, ese es el escenario de solo tener eso, yo sí pienso que los madres dirían, mira, ¿sabes qué? Como ya se cerró el, el espacio y ya definitivamente no, no lo vas a abrir, aquí está, competir con los zancudos que son los que pueden cumplir con ese papel, ¿ya? Mira, yo no,
0: yo no dudo de las buenas intenciones de nadie en C. Por él, pero, pero realmente el, el escenario que Ortega ha construido no, no termina bien para ellos, siento yo. Yo y, sé. Y, y lo va a desvirtuar, pues, ante los ojos de la gente. Y yo creo eh,
1: que si te hubiera preguntado esto hace un año, vos hubieras dicho más o menos lo mismo en ese momento. Y ya ves que han logrado permanecer un año en este plan. Y todavía hay espacio. Mira, yo, este, yo siento que, honestamente te digo, yo
0: siento que el hecho de que le hayan apresado a, la, a, a los tres candidatos, eh, yo creo que eso, eso debería de ser un, un, un punto de quiebre, honestamente. Pues sí. no sé cuál es el punto de quiebre. ¿me si ese no es un punto de quiebre. Entonces el déjame, de déjame de quiebre? el,
1: el, el lucurar aquí, porque esto no es nada que podamos...
0: Porque Arturo ya estaba inscrito, Juan Sebastián ya estaba inscrito. Sí, ahorita. Formalmente, vaya. pues, ahora encima echan preso a Pedro Joaquín, que es uno de los fundadores del c O sea, que, ¿cuál es el punto de quiebre? Que, que okay. ojalá que no lo hagan, pues que echen preso a Doña Kitty. Pues ya, ya ahí ya, ya, eh, ya. Ahí es donde. El, el último que salga que apague la luz, pues, ¿me entendés? Pero.
1: Aquí te respondo, lo que ¿cuál me es el punto dicho. de quiebre? Ok. Mirá lo que hay ahorita. Todavía están. Eh, no olvidar Y Américo Treminio Dentro del de plan que había antes. De los
0: originales que se inscribieron
1: Así es, luego están Todavía Medardo, que es alguien que jala Voto Y está, bueno en George Enríquez que, y, y don no, George Enríquez creo que no se inscribió, pero... George, tenía George
0: eh, estaba manifestando interés, pero no sí, sé si al final... Los, lo tres,
1: los tres, de hecho, están en esa misma situación. Luis Flay, George Enríquez y Medardo, los tres están en esa okay. situación. Pero bueno, ahí está Medardo. <risa> al final de cuentas, lo que nos interesa, ahí está Medardo todavía disponible. Eh, o sea que todavía hay posibilidad de jalar votos. Con, con, como concurso de popularidad.
2: Okay, ¿Cuántas horas le das a Medardo desde que declare que está anuente acerca de la... Ese es el punto, pero hay, el
1: eso es lo que estamos hablando ahorita. Mira, Entonces, en este es momento punto de
2: quiebre, terminar con Medardo en la
1: Terminar con Medardo y, y que, como dice, como dice Siete Puñales, este tipo de, de avances siempre termina en un retroceso como para para decir, mira, retrocedí, pero en realidad te dejó como estabas antes. Ahorita queremos volver a la normalidad, entre comillas, cuando no había ningún candidato preso.
2: Pero teníamos 130 presos okay. políticos.
1: Sí, no, yo, yo estoy 120, claro. Que la, por eso digo, 120 y pico, sí. normalidad, entre comillas, porque seguía siendo un país ocupado militarmente, pues, eh, con presos políticos y todo lo demás. Entonces, yo lo que creo es que en algún momento este tema va a retroceder o, o va a poner en la mesa su retroceso para negociar algo y si ese algo que va a negociar es alguna apertura para las elecciones eh, ese, es la ese es el punto de quiebra si es, que, si, a ver, si manieres, es esa manieres. negociación él está dispuesto a hacer eso Estamos Mira, en este eso, momento aguantando a que llegue ese momento. Eh, pero eso si suena llegues, como carta al niño Dios. Mira, ahorita es Argentina la única y México. Es la única y México
0: trataron de abrir una negociación con el Frente, uh -huh. incluso eh, se abstuvieron de votar en lo OA, creo que tratando de que no les voltearan la puerta en la cara, sí. siendo generoso, ¿verdad? Y aparentemente no hay apertura okay, de López entonces... Obrador para ni siquiera para negociar con sus brother como intermediario
1: exactamente entonces, ese es el punto ¿con quién? Si cómo, eso, ¿cómo y con si quién eso
0: lo, lo ves vos negociando? Si vos eso decir, ah, va a haber una negociación? ¿cómo va a
1: ser si, esa negociación y con quién? si eso se descarta por completo entonces ya ahí ya se, se cerró el capítulo pero yo, pero, no, yo, yo no siento que se descartado todavía por completo pero
2: Manuel, todavía que no está descartado dis... que Daniel Ortega no va a entregar el poder? ok, o sea, pero eso, es, eso, eso ya eso es, es lo podemos que... ver lo puede ver es que hasta lo... la OEA, que se quería hacer siempre la pendeja. Ya lo puede ver hasta la OEA, lo puede ver hasta el magro. Uh -huh. Y creo que <risa> seguir sacrificando más, más, más gente como precandidato, como Medardo, ya no tiene mucho sentido. O sea, que hayan, que estén presos cinco, que estén presos ocho, no viene a cambiar mucho la situación. Aparte que ya la dictadura está muy clara, ya aquí no hay ninguna apertura. Daniel Ortega no va a hacer ninguna negociación que ponga en riesgo su poder y si hubiera algún tipo de negociación ya no tiene que ser con la pareja presidencial ni con esa familia, tiene que ser con el círculo de alrededor, con los militares de decirles, mira, te damos esto que me entendés, con ellos son las charlas, porque esta, esta parejita está totalmente ya lista para morir en el bueno. poder mm. y con Nicaragua en, en ruinas no van a ceder un centímetro, porque si lo hubiera, si tuvieran planes de ceder un centímetro, francamente lo hubieran hecho en el 2018. Piden disculpas, anulan la ley, permiten elecciones, pierden el poder y lo hubieran recuperado a los seis años. Ah, ahorita no. es nada, somos, es Daniel Ortega, o muere la presidencia, no hay nada. Eso es lo que nos han expresado ya hasta la saciedad. Y como somos buena gente, no queremos entender el mensaje mira, mira la respuesta que le dieron a la, a la
0: canciller española Uno, un billete perfumado ahí le mandaron que ahí, yo, 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 no veo, yo no veo pero ni una rendija en la puerta uh -huh. que sugiera que, que, que están dispuestos a abrir una negociación Pues, o sea, suena bonito y ojalá se resolvieran así las cosas pero, pero no hay ninguna yo, señal que diga eso o, la sí. señal, o hay eh. algo que voy a interpretar que, que de esa manera
1: pues la señal sigue siendo, eh, primero la escalada, que es un que, que a, así actúa él siempre, escalando para después negociar y retroceder. De, sube 10 y baja 5, entonces para no bajar los 5 que ya tenía, sube esos otros 10. Entonces eso es una señal, las otras señales que sus brothers de México y Argentina andan haciéndole, andan rogándole para que negocie y él como es el gran líder comandante de la revolución sandinista y no sé qué, entonces el maestro se hace el duro, pero yo no descarto que esto tenga en algún momento de, estas, de este mes. La verdad es que estamos hablando de semanas, no estamos hablando de todo el año, estamos hablando que si en estos, no sé, dos semanas, este maestro no retrocede, no, 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 no dice pues sentémonos a negociar este, cómo esto... Vende patria, eh, lo, lo, los perdonamos, pero, pero tiene, tenemos que recibir esto y esto a, a cambio. Eh, si eso sucede, yo veo como que aguantarse estas dos semanas todavía tiene sentido. Si esto no sucede, entonces estoy en el mismo barco que ustedes, en la resignación okay. de que ya definitivamente este madre le vale y que entonces va a morir con, en el trono, pues. Eh, la verdad es que nos diferencia <ríe> un par de días, nada más, unos cuantos días. No, no creas que tampoco estoy yo en el otro no, no, barco como digo, antes. No, que...
0: no hay nada de. No, 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 o sea, no hay ninguna, ninguna recompensa ni ningún placer en tener la razón, pues realmente, ojalá. Claro, sí, se no igual. Y, y liberaran a todo el mundo, pero de inmediato. Eh, la, la, la campaña electoral formalmente inicia, creo que en el mes de agosto deberíamos
1: a los candidatos
0: de, deberíamos de considerar esa fecha como una especie de plazo pues para, para ya ver una señal sí. es ojo.
1: ese es el último momento posible yo creo que el mismo ciudadanos por la libertad sabe que no puede ser después de eso cualquier negociación y como cualquier negociación toma tiempo tiene que ser en estos días pues o sea julio es clave julio tiene que ser negociación eh, Ceder algo y, y de alguna manera este, montar la campaña, pero si mira, si los bancos siguen sin dar dinero, si echan preso a Medardo, si este mae no, no responde a, Isra a, a Israel, iba a, decir, a, 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 a México y Argentina eh, bueno, Israel
0: es, mexica, es
2: mexicano <risa> <Muy> bien, <risa> bien. Mi madre, okay. mi madre
1: Entonces, si esas, esas cosas pasan en estos días Hermanos, estamos en las mismas pues. Ahí, 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 ahí sí ha haremos el, el, el podcast de 10 minutos Para que todo el mundo diga ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Sí, vale, pues sí. <risa> Un placer, <risa> nos vemos <risa> este, Pero me, es me, comprensible me
2: emociona, ¿no? Doña Kitty está, está de acuerdo cuando llegue ese momento, o si siguen la misma situación, en la misma posición.
1: Eh, por eso digo, yo todavía lo veo factible, y por eso creo que ellos están haciendo el mismo cálculo que yo. Mm, ya si pasa eso, y ellos siguen, como decís vos, buscando la segunda fuerza en Nicaragua, entonces ahí sí ya son otros 100 pesos totalmente.
2: Sí, aparte que, que algo que ha generado mucha suspicacia, y, y, y que yo no entiendo esa estrategia, es el sectarismo político porque finalmente en un momento tan álgido entre más aliados podás tener mejor pero eso de que no queremos juntarnos con la izquierda eso tendría sentido si fueran elecciones normales y definitivamente eh, valiera de algo la ideología, pero ahorita es, siempre estamos sobre la muerte o, <ríe> o la vida ya a esta altura ya ni siquiera democracia contra totalitarismo es simplemente que no, no nos maten ya es un país ocupado con, con un gobierno... Eh, el sandinismo es un ejército extranjero, prácticamente. Que lo veo, pues, con este tema ruso, para mencionar, ¿verdad? Yo no termino de, 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 de ver cómo Daniel Ortega se conecta a este tema geopolítico. A veces no sé si realmente Rusia lo, lo, lo está... Apadrinando,
0: o si él está buscando, así como él, yo, creo que, yo creo que él está mandando mensaje. En, ah, en, el, en el discurso que dio en, para el aniversario del natalicio de Carlos Fonseca, las armas nucleares. Eh, sí. Hizo menciones Ajá. de, mencionó a Irán, mencionó a China, mencionó a Rusia. Básicamente es como poner un anuncio clasificado y recordarle: Miren, muchachos, yo estoy aquí, yo le estoy golpeando la mesa a los gringos. Es un mensajito cifrado pidiendo uh -huh. atención, o sea, pidiendo que, cariño es, y pidiendo apoyo. Quiere armar la crisis de los misiles en Nicaragua en pleno siglo XXI. Es nostalgia por la Guerra Fría, pues, cuando, cuando era importante el liderazgo o, o la figura de Daniel Ortega. Pues. Lo
1: que pasa es que echar preso a 20 personas en Estados Unidos no tiene ninguna repercusión. Eh, o sea que tiene repercusiones en Nicaragua, pero en Estados Unidos cero. Entonces no, pero, la, pero lo la... que sí,
0: lo que sí, lo que sí ha conseguido Ortega,
1: no es que sea, no es 20
0: personas, echar preso a cinco precandidatos presidenciales te manda Ajá. directamente a los titulares. O sea, y si sí, vos podés ver sigue. que la, la cobertura internacional de lo que está pasando ahorita en Nicaragua está en un punto igual o cuidado que mayor de
1: los peores momentos del 2018 Sí, y te lo puedo comprobar porque yo monitoreo las noticias sobre Nicaragua en el mundo y en efecto está en su punto más alto en los últimos tres años tenés toda la razón, pero de nuevo a, a Estados Unidos no le afecta tanto, si sí le afecta si de pronto Irán, Rusia o quien sea de estos mages de pronto eh, le, le eche el bracito a Daniel Ortega para que Daniel Ortega por proxy se convierta en eh, un jugador más en, en, en estos espacios multilaterales ¿con qué? con discursos así aburridos, largos, este, tontos eh, pero, pero que tienen su efecto porque eso, eso es lo que se llega a esos, a esos lugares pues. ¿Ya? Eh, eso es lo que yo veo que está sucediendo que el más necesita que Estados Unidos diga, bueno, como no quiero que siga de tapudo este maje, démosle un momento de respiro y baja el gas. ¿Ya? Es lo único que se me ocurre. Que baje el gas, no ayudándolo, pero no, si, no ahorcarlo tan duro. Pues para que mientras más duro lo ahorcas, más, más gritos pega.
2: Entonces, pero no sería más una salida más lógica que Estados Unidos de, eh, este man no es un problema, Nicaragua no nos importa porque es muy pequeño, pero sí se, está se puede convertir en un peligro, mejor cortemos eso ya
1: es que había ahorita había una ofensiva bien fuerte eh, contra, contra Daniel Ortega, pues estaba la ley renacer y ya se estaba hablando, es más la, la congresista eh, de, de Miami metió en, en la misma ley renacer, la consideración, la revisión del CAFTA. Entonces, eso sí ya es son golpes fuertes. Pues. Y si eso de pronto, por una cuestión populista en Estados Unidos, se, se hace bien rápido, en dos semanas, tenés la ley y el CAFTA cortado, ahí sí se, se corta su, su, su posibilidad de, 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 o sea, sus planes de todo este año y el próximo y no sé qué, de, sobreviven de sobrevivencia. Se cortan grandemente.
2: ¿Sabes? Mi hipótesis otra. Okay, Él da por perdido el CAFTA. Ajá, Él hala. asume que todas esas sanciones vienen y está buscando padrino. Y a su estilo, vende patria, simplemente está poniendo en alquiler nuestro territorio para que cualquier enemigo de Estados Unidos ponga ahí misiles. Ese fue el anuncio que dijo claramente. Y búsqueme a mi padrinito. Porque a mí no me importa que este país esté en ruinas, que todo el mundo sufra. Yo necesito la plata para mantener a mi ejército de 60 mil efectivos, entre paramilitares, soldados, policías. Él junta sus 60 mil y con 60 mil, él cree que puede tener doblegado, doblegada la nación, aislada, que ahí Centroamérica le haga el bypass, ahí que hagan un ferry del de Salvador a Costa Rica. No me importa, tengo a mi padrino, tengo a mis soldados y aquí aguanto hasta la muerte se me hace que por ahí va el
1: plan puede ser, porque al final de cuentas si bien no son países ricos pero como se trata de armas y, 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 pues, y soldados eso sí tienen bastante pues. eh, entonces si sí, tiene ahí sí tiene apoyo garantizado pues sí. si se trata de mantener bajo la bota a un país completo Rusia es como ideal como socio yo si sé y la OEA como... él,
2: él ya cuenta va a salir de la, le llamó cloaca la OEA el otro día en la cumbre virtual del presidente
0: del ALBA, que cada vez hay menos, pero ahí tienen su cumbre virtual. Ah,
2: no. Entonces, Entonces, y y, y, y ves, ves su manejo diplomático. ve siete puñales. A <ríe> bueno, es que en este manejo diplomático trata a los otros países como nos tratan nosotros los opositores, con una riqueza de epítetos ofensivos. Entonces, a él, él está quemando todos los barcos, todos los levales Él simplemente quiere a sus padrinitos totalitarios y cerrar el país. Ok, ¿qué pasa si los padrinitos
1: no socan? No tiene sí, nada que, que perder, en realidad. Que, bien puede, que, que
2: puede pasar que no soquen también. Que fue lo que le pasó con el canal con China. O sea, él creó ah, sí. un país adentro de Nicaragua para regalárselo a China y decirle, brother, aquí tienes tu y China no perdió. Centroamérica. Y China dice, no, no, yo no me voy a enredar, ando en otras cosas. Y, y tal vez, pues, se entenderá directamente con Estados Unidos. No sabemos si los padrinos van a tocar o no. Eh, van a tocar o no. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tan sostenible es el gobierno el, el ejército de ocupación sandinista qué tanto se puede mantener a punta de armas con recursos limitados y quién lo va a votar, porque finalmente ninguno de nosotros va a dar armas y no estamos en esa tónica pues lo, los nicaragüenses azul y blanco no estamos en la tónica de renova balazos y yo creo que con sus, con sus 60 mil efectivos que pudieran mantener a punta de narcotráfico los impuestos las más minas, que son,
1: son efectivos bien baratos pues y acabas, sí. y acabas de pegar con la discusión que yo trato de evitar a toda costa porque la respuesta es tiempo sí. el tiempo es lo único que va a hacer que eso deje de funcionar porque no hay otra cosa no va, como decís vos, no va a haber guerra civil, no, nadie está buscando como armarse eh, él está equivocado, entonces cuando, el, cuando vos estás del lado equivocado de la historia el tiempo se encarga de ubicarte y eso es lo que va a suceder en Nicaragua, pero va a tardar, va a tomar tiempo, va a tardar más de seis meses, va a tomar más de un año incluso. Y entonces no es, no es, no es digamos, muy entretenido, entre comillas, porque este podcast nunca ha sido muy entretenido, eh, que hablemos sobre algo que va a tomar, no sé, cinco años. Diez Vamos a tener años. cinco
0: años de podcast
1: Sí, cinco Ahora, años de algo, podcast para venir que... a, a hablar las frustraciones, nada más no,
2: no, 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 pero fíjate, en medio de todo esto este, La dictadura con su manejo ha acelerado el proceso, su propio proceso de descomposición Yo había hecho, en mis estimaciones allá por el 2014 Yo pensaba que el estallido social del 2018, yo lo calculaba para el 2022 y ya una, un desenmascare de meter preso al, a los partidos opositores yo lo imaginaba no para estas elecciones, sino para las siguientes. Entonces, de un modo u otro, lo que hemos estado buscando, los que estamos advirtiendo sobre el peligro de Daniel Ortega, era precisamente esto, el desenmascaramiento y que se revelara ante el mundo la verdadera naturaleza de este régimen que todo el mundo quería evitar pues, por conveniencia, por apatía por ignorancia eh, finalmente ese proceso se ha acelerado y Daniel Ortega acerca con sus acciones su hora final entonces no las cosas se tienen que poner muy mal para que mejoren y vaya sí. que se están poniendo muy mal y rápidamente muy mal y, muy, entonces, y muy rápido sí. claro entonces yo sé que suena extraño pero en cierta manera es tiene un lado positivo el hecho que la dictadura esté sacando las garras y los dientes de una manera tan burda tan pronto.
1: Ok, en ese sentimiento tan lindo que estás diciendo <risa> vamos a terminar el podcast del día de hoy porque yo eso que estás diciendo, si bien decís que va a ser más corto, pero estamos hablando de años.
0: Miren, por lo menos quedemos, quedemos con los ojos puestos en el inicio de la campaña electoral como el punto en el que vamos a reevaluar todo lo que hemos dicho hoy. Ya, es más, ya deberíamos de amarrar a Israel para esa fecha.
1: <risa> Mira, okay. Lo que sí le, a ver, lo que me gustaría, algo que vos y yo, Juan Carlos, me han estado hablando en estos días, a todos los que de pronto se, se salen de Nicaragua, y es que eh, cuando vayan saliendo de Nicaragua, eh, tengan claro que van a por un periodo más largo el que tienen planificado porque todo este año yo creo que va a continuar siendo año de encarcelaciones, de persecución porque necesita afianzarse en su espacio de poder y si acaso hay alguna concesión, entre comillas porque concesión sería no, no echar preso gente, tal vez sacar a alguien
0: y sacar a, a hacer, los que
1: están ajá sacar a los que están y no seguir echando preso a más gente va a ser este, hasta el próximo año entonces todo el que esté haciendo planes de salir que lo haga sabiendo que no va por unos días va por meses y cuidado año y que nosotros que hemos pasado por eso eh, yo sé que es duro pero mientras más rápido lleguen a esa conclusión mejor les va a ir quiero agradecer a Israel por habernos acompañado una vez más en este grandioso podcast estoy seguro que este, más, tenés más y más seguidores en Facebook Gracias a aparecer aquí con nosotros
2: Definitivamente
1: <ríe> Y bueno Creo que es al revés la relación Más <ríe> gente nos sí. oye
0: cuando viene Israel
1: Yo hago, Aprovecho para Para no, esos no, días no. Decir vean. que todos los lunes Tenemos este podcast de la canal Nika Ya saben, todos esos que nos están escuchando Porque está Israel, nos pueden escuchar Aunque no está Israel el próximo Todos
2: los lunes para ver si Israel aparece sí. No, 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 vean eh, quiero felicitarlos porque ha, eh, han estado tremendas las notas que, que han estado publicando en Bacanal Nica eh, excelente, excelente medio uno de los favoritos de la gente definitivamente eh, todos aquí escribimos mejor de lo que hablamos, pero y <risa> sí, habla por vos eh. <risa> <risa> pero, pero yo quiero agradecerles el trabajo que han estado haciendo, definitivamente son para mucha gente porque lo he compartido bacanal ni que es una referencia, porque saben meter resumir las cosas bien, hablar el lenguaje de su pueblo.
0: <risa> lenguaje? <risa> y en esa y en esa lluvia de lindos sentimientos nos despedimos. <risa> <risa> Un Se despide de ustedes, Juan
1: Carlos Ampié, eh, Manuel Díaz y muchas gracias Israel por habernos acompañado.
0: Hasta luego. Saludos.